слухаєте подкаст Громадського радіо. Юрій Ковалів, літературознавець, професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор філологічних наук, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка, буде моїм співрозмовником і буде нашим гідом, екскурсоводом і дороговказом в історії української літератури. Пане Юрію, вітаю вас. Якби ми говорили, може, з іноземцями, наприклад, які собі дуже слабо уявляють, що таке українська культура, і не зовсім знаються на каноні, не знають про цю трійцю, так, основну важливу. З чого би ви почали розмову про Івана Франка? Із іноземцями? Давайте так, от, з іноземцями. Я підозрюю, що і з нами так часто доводиться говорити, як з іноземцями, та все ж. Ну, я би, ну що би сказав тим іноземцям, що хай йдуть до тексту, скажімо, як ми стоїмо, от ліс перед нами. Ми стоїмо і кажемо, що там нічого немає, дерев немає, просто яка суцільна смуга. Та треба зайти в той ліс і побачити, що там ростуть і дуби, і берези, і вільхи, і будь-які кущі ростуть, і гриби ростуть. Тобто треба зайти всередину того оточення і подивитися, що є. Тому українську літературу мало хто знає. Ну, це, звичайно, історичні такі обставини склалися. От, але ж є багато таких речей, які треба знати, будучи всередині цього процесу, скажімо, як в лісі, чи в полі, чи в горах. Що можна сказати про гори з картинки? Сьогодні ми звикли до відосиків, що ми можемо бачити? Скажімо, Гея поїхала, і вона відкрила Україну своєю піснею, проспівала «Зеленого шума», це, звичайно, там була певна компіляція, от і шум, і гаївки, і все таке інше, але вона зробила, вона відкрила для них Україну, але то ще не та Україна. Квітка Цісик там теж відкривала, скажімо, Україну, але то вони її не знали, яка та Україна насправді. Колись цей драч приїжджав у Америку, відкривав ту Україну, але то вони сприймали не ту, я особливо скажу, там 60-ті роки відкривали Україну, наша діаспора. От, і що вона там бачила? Вона бачила тільки одні вершки того всього. Треба бачити ту сутність, яка є всередині. Що ми знаємо, наприклад, ну, про індійську літературу і культуру? Що ми знаємо про пуштунів, що ми знаємо, скажімо, про е, поляків, що ми знаємо про тих же самих німців, те ж саме, такі уявлення приблизні. Причому оця зараз онлайнівська система, вона нас зводить до якоїсь алгоритму. Знати тільки якісь вершки. Що ми знаємо про Франка? Перше слово – великий, друге – письменник, третє – громадський, політичний діяч. А далі що? А яке життя у нього було? Що він написав? Чому? Ми можемо шанувати цього автора, треба війти в його текст і побачити, хто він такий. Тексти Івана Франка. Навряд чи ж можна говорити про якусь однобокість Франка. Це було би дуже некоректно і несправедливо, бо, мабуть, він один із небагатьох в українській культурі універсальний. І це слово... Я скажу, з багатьох. З багатьох? Багатьох. А що Шевченко не такий універсальний? А що Леся не універсальний? Вони універсальні кожен по-своєму. Тому казати, що один тільки Франко, це занадто ну, однобоко. Одне, одна інша річ, що він був різнобічним. От для мене він визначальний як письменник. Те, що він був політик, те, що він був соціолог, те, що він був там етнограф, те, що він там був журналістом, це для мене, як для літературознавця, як історіографа, інше, другорядне, хоча воно пов'язане із основним, що він був письменник передовсім. Йому Бог дав іскру Божу оту. І він 
так само, як і Куліш, скажімо, і Грінченко, весь свій талант віддавав на справу народного визволення, там, скажімо, як вони тоді називали, оцей резистанс. От за рахунок свого таланту це все зробилося. І тоді Франко зрозумів, після того, коли в неї сталися кризи, і коли він зрозумів, що соціалістична ідея – це фантом, що ця громадська діяльність забирає багато часу, з'являється збірка Семпертіро, опівніч, глухо, зимно, де він пише про цих е, своїх ненароджених дітей, які просять його, щоб вони, вони з'явилися на світ, а він цього не може зробити. Це був крик душі. І Леся Українка єдина зрозуміла його. І сказала, що оці поезії, вони значно сильніші і е, потужніші, ніж оті всі громадські його декларації. Десь в такому плані вона сказала. І це треба зрозуміти, його катастрофу, яка була, він себе приніс в жертву. Він вважав, що він громадський такий діяч і таке інше. І ця е, позиція його громадянська позначилася і на його творчості, коли з'явилося зів'яле листя, Щурат пише рецензію, каже декадент, але в такому значенні, що це високе мистецтво. От що це мистецтво, це мистецтво, це апологія краси, це апологія того істотного, що дав Бог людині, що ми відчули його пережилення. Він поціновував це поняття, тобто тлумачив його так, як, скажімо, всі інші соціальні критики, що це, мовляв, занепад що це відхід від соціальної його позиції. І тому написав свій вірш декадент відомий так. Аж ми ж не знаємо протилежне, що написав Щурат. Він написав все декадент. І виявляється, що Щурат мав рацію. Потім у нього з'явилася стаття дуже цікава «Французький декадентизм у польській і великоруській літературі», де він розрізняє різні декадентизми, які були. І ми коли говоримо про занепад, якийсь там стався в французькій літературі, потім про інші, там, про польські інші літератури, то ми повинні зрозуміти, в чому річ. Це відчуття цієї краси, яка немов би відходить, як, скажімо, осіння краса, як у поля Верлена. От, є, звичайно, занепад. У літературі він є. Це соціалістичний реалізм. Повний занепад. Але це окрема розмова. Юрій Ковалів, літературознавець, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка, є гостем нашої програми сьогодні. Ви згадали Василя Щурата, до речі, в ці дні 150 років від дня його народження. І Лесі Українці, і Кримському, і Колесі, і Стефанику. Це насправді такий багато круглих дат. Франко трохи старший. І треба на державному рівні це робити. А в нас не гратися у відосики, оці всі е, якісь такі ну, придумані сценарії все на світі. А бачите речі, тут був якийсь оце сценарій, що дівчинка ходила. Чому нема там Франка? Чому нема Лесі? А тому що Франко не вкладається в їхній низький, оцей малесенький такий мозок. Ну там і Шевченко вклався лише тим, що його викупили. Так, з... да, да, викупили. А хіба він тим визначальний Шевченко, що його викупили? Люди добрі, про що ви говорите? Що формувало Франка? Що за середовище було в, час, в той час, в який він жив, культурне, мовне, літературне, якщо вуще говорити? Я говоритиму як з погляду історіографа, літературознавця. А Франко починав не так, як всі. Це був постшевченківський час, доба. Всі писали під Шевченка, навіть писав той же ж Куліш, писав ті ж самі коломийкові розміри, а в нього не мертво виходило. Чому? Тому що Шевченко був 
експериментатором. Він з Коломиковим розміром експериментував. Там були енжебани, там були діалоги, там як схотів, та й робив. Тобто він перетворював це на говірний вірш. А у Ліша того не виходило. І всі писали, як Шевченко, ну тут сирота, ну тут, значить, оцей коломиковий розмір і так далі. Тобто оці блоки, вони пішли гуляти, вони перетворилися на стереотипи. А Франко зовсім іншим був, він пішов, баляди і розкази, перша його збірка, 1876 рік, жодної згадки про Шевченка нема. Суцільний романтизм, Дусі Генріха Гайне, от він його дуже любив, і там якраз він є. Тобто всі любовні всякі романи, цей нещасний персонаж, от, і ремінісенції історичні. Шевченка зовсім немає. І тут уже виходить 77-й рік, з'являється Мирон, роздвоєння душі. Тобто його називали Мирон, раніше давали два імені. І для чого друге ім'я, ну, ви, мабуть, знаєте, там уважаєш на Закарпатті, то все відомо, для того, щоб врятувати чи порятувати, та й в нас сьогодні, і на, всій, на Сході України таке роблять, щоб дитину порятувати від злих сил і так далі. От, і оце роздвоєння в нього було все життя, про це можна говорити окремо. Він написав наймет цей вірш, а потім «Малий Мирон», і врешті-решт перейшов на платформу реалізму. Причому такого реалізму, і друг, і все інше, то просоціалістичного. От, і тут же ж він, це віяння такі були, модні були. Всі повинні бути рівними, всі були, повинні бути щасливими, майбутнє таке саме, і так далі. Тобто фантоми марксівські забили людям голови. І він справді був таким. Але тут же ж реалізм, потужна така, потужний напрям. І він ходить туди і вигадує свій науковий реалізм. Жодного твору такого він не написав. Він швидко еволюціонував. Наприклад, Корнічук там шість етапів називає, а Денисюк три етапи його еволюції, справді творчої, ранітої романтизм, потім він каже позитивізм, нереалізм, от і е, на піступах до модернізму. Він був письменник сецесії. Він переходив з одного е, стану в інших, в інший стан. От, і врешті-решт, я говорити, якщо про його літературну творчість, то там о той період, скажімо, реалізму, не так уже і багато того реалізму. От, скажімо, його цикл Бориславських оповідань є, робота. Ріпник десь у ямі сидить. Можна написати, як важко він там працює, всі такі експлуататори і так далі. Так ні, у нього такий стан, як ото, скажімо, Еней разом із Сібілою спускається у пекло, і він там зустрічається з якимись задрі, там, задуха, всі інші. Тобто якісь галюцинації в нього починаються, там ропуха, там не можна йому дихати, йому галюцинації. Він передає психологічний стан. Або, скажімо, якщо взяти його бокконстриктор. Відомий твір, хрестоматійний і так далі. Там Герман Гольдкремер, скажімо, лежить, він лежить у цьому світі фізичному і водночас метафізичному. І от той полос, який на картині, його він здушить, розплющує очі, а душить його син. Тобто оці два світи взаємонакладаються. От і там у нього цікаві такі є оці галицькі образки, якщо подивитися. Це не просто, це, скажімо, якісь замальовки, ті фрагменти, які пізніше з'являлися, це не оповідання, а фрагменти, які Денисюк про них писав. З'явилися трохи пізніше. А якщо говорити про далі його про прозу, то там взагалі зовсім інша ситуація трапляється. Про поезію можна говорити окремо. Скажімо, його е, е, Петрій Добушюки. Це неоромантичний, необороковий роман. Той Олекса Добуш містифікований. 
Він помер іще в 1772 році, а потім, скажімо, з'являється в середині 19 століття. Там інок знаходить його якісь рукописи, от і так далі, ті гроші. Він рятує Андрія цього Довбушука і так далі. Тобто події відбуваються дуже дивний спосіб, готичний роман. А взяти інші твори, от які він тоді написав, скажімо, його «Сойчене крило». Це взагалі унікальний твір. Любовний роман, який з'являється у цього революціонера і так далі. Про нього можна говорити окремо. Марія закохується у Томазо, Томасіно, вона Масіно називає. Вони майже там не зустрічаються. Якісь листовні ці самі зв'язки між ними – але можна говорити отак, якщо сказати, про що написано, ну, два рядки. Томасо закохався в таку-то жіночку Марію, вона десь поїхала на далекий схід, там жила у Порт-Артурі, вони листувалися і так далі. Ну, і книжка там з'явилася, там сойчене крило між ними. І все. Потім вона наприкінці знову з'явилася. Але ж твір великий. Йдеться про внутрішній світ людини. Що вона переживає? Переживає любовний, оці всі любовні процеси, от, і дуже такий дивовижний спосіб. Тобто він її просто ненавидить, він себе любить. І вона його так само. Але при чому тут любовний роман? Юрій Ковалів є гостем нашої програми сьогодні. Це програма «Громадська хвиля», спільний проєкт українського і громадського радіо. І в 165-ту річницю від дня народження Івана Франка говоримо про нього. І от пан Юрій акцентував, зокрема, на прозі Франка. Проза Франка, вона, вона прочитана, вона перепрочитана? Ні, чи... не, про... не допрочитана. Не допрочитана. Не допрочитана. А недопрочитана, бо такої прози чи кращої, я перепрошую, є багато, чи, чи щось інше затулило у творчості Франка, власне, його прозу? Так само і поезія недопрочитана. Вона експериментальна. Вона входить уже у простір нової літератури на порозі, якої стояв Франко. Це модернізм. Про експериментальну прозу перший почав писати Еміль Золя, але він писав як натураліст. І, до речі, Франко посилався на нього постійно. На Золя? Ну, звичайно, Золя. Але ж йдеться про іншу прозу, яку у нас започаткував не Франко, а Гатан Кримський. Це його перші оповідання от «Психопатія націоналіс», от, або, скажімо, там «Мемуари старого гріховоди» і таке інше. Це 1991 рік. 1800. 1891 рік. Ще не було нічого. Ще не було Фройда. А це проза про що? Це філологічна проза. Раз. Це проза психоаналітична. Два. Це проза, яка стосується інтелектуальної якоїсь діяльності. У 20-30-х роках почали писати там Підмогильний там, і Домонтович. Франка теж така сама проза. Леся Українка з'являється поряд. Вона починала як прозаїк, не як поетка. От і перші її твори, там чашка чи, скажімо, жаль, новела, це головний герой, предмет, конкретний предмет, довкола якого будується певна сюжетна лінія. Так пізніше почали писати о Генрі, там, скажімо, ну, Цвайк, Стефан і так далі. От і так само Іван Франко. Експеримент із ситуацією, яку потрапляє людина. Чи для домашнього огнища про того Ангаровича, який вернувся з війська. І зненацька він дізнається, що його дружина торгує іншими жінками, там Туреччину продає. Що він мусить робити? 
ситуація для загального добра. І для домашнього огнища. Для домашнього огнища, так. Потім основи суспільності, аналогійна ситуація. Прекрасні стежки з тим Рафаловичем. Там ситуація непроста. Там не про класову боротьбу, не про що інше. Дружина, регіна, значить, опинилася в ситуації, там чоловік, у неї садист, і Рафалович нічого не може зробити. Так писали вже пізніше у нашій прозі. Це не проза 19 століття, а про поезію. Те ж саме можна сказати про його сонети. Він взяв ці сонети, брав за основу не італійсько-французький зразок, а німецько-російський. Однак оцей канон жанру форми цієї, він змінював, дуже змінював. Взяти тюремні сонети. В тюремних сонетах, це вже третій раз він був у Бригітках, і вони в нього з'явилися. 70 творів там написав, це треба пам'ятати, до цього часу. І десь 50 – це тільки сонети. Це унікально. Але сонети в нього неправильні. Чому? Тому що оці катрени – Скажімо, якщо брати Бехера, яка завтра теза, антитеза і висновок. От, висновок мусить бути в цих терцетах, а у Франка може бути і все навпаки. Тобто, не навпаки, а він може зміщувати ці всі пропорції. Він може зводити еманджебани, перенесення різні. Але що він зробив? Із мологічної форми, яка була, скажімо, ще десь у Петрарки, скажімо, і те раніше від нього, скажімо, як брати... Льонську школу і всі інші, там, скажімо, інші школи, які були, раніше навіть сіцілійська школа з'явилася. Ну, вони ж писали перед Петраркою, як вони писали, так, і Дан Талігері, це монолог. А тут діалог. Причому діалог дуже такий яскраво виражений. Крім того, якщо говорити про сонет, то в сонеті мусить бути що? Така піднесена мовна основа. А в нього з'являються жаргонізми, навіть лайливі слова, тому що він був у в'язниці. От про що він писав. Він переводить, ну, звичайно, були політичні сонети і у Петрарки. Однак таких політичних, де він поговорив про Австрію, тюрму народів, багно, він писав про неї, і так само про Росію. Це зовсім інші, це вже інвектива, потужна інвектива. А якщо говорити далі, так він же ж написав дефініцію сонета, Голубчики – українські поети. Якраз він говорив, що таке сонет. Звичайно, не перший він був, там Лопе де Вега написав «Сонет про сонет». Це є в нього така комедія «Сріблясте красуня», він туди ввів. Інші також писали сонет, тобто текст про текст. Це пізніше тільки Лотман казав, таке поняття з'явилося. Це ж робив Франко. І далі, що він робить у сонетах, звичайно, у нього є вольні сонети. І там, у цих вольних сонетах, він дає ще інші визначення такі, що воно таке сонет. І водночас тут можна побачити його оцю любовну лірику, яка з'явилася в «Картках любові». Перше, це Ольга Рушкевич була, і все таке інше. І там теж були сонети. Тобто він починав із цієї школи. Франко був ремісником в хорошому сенсі. Тобто людина, яка володіла всіма... Він був експериментатором. Експериментатор – це інша річ. Він ніколи не йшов за каноном сліпо, а робив так, як вважав за потрібне. Він змінював текст, як йому хотілося. 
От якщо взяти Тоска Спровича, Каспрович це його кум. Написав зідзіння, це значить теж такі самі, теж в'язнична лірика. От, але те, що було у нього, у Каспровича, у Франка зовсім інше. Тому що Каспрович, він йшов за певним каноном. Якщо говорити про зів'яле листя, була збірка мілощі у нього, любов. Вона мала три розділи, і в першому розділі, де йшлося про Амура і таке інше, тобто йшлося про цю містифікацію. У Франка зовсім інше було, зовсім не така була містифікація. Він поїхав в село Бібрки, де в нього була е, Уляна Кравченко, він був у неї закоханий. І вона познайомила його із ну, таким щоденником одного із вчителів, е, який закохався в неї безнадійно. Іван Франко погортав його, погортав, погортав, посміявся разом з Уляною Кравченко, але ж тоді він взяв собі щось і в голову. І вже з вершин і низин з'являється у нього такий невеличкий цикл. А потім він переріс у ці три жмутки. А потім у нього були різні жінки, про яких треба говорити. Я не, не звертаюся до біографічного методу взагалі, а тільки в разі потреби. А тут треба таке говорити. Бо як, якщо брати Целіну Журовську, то вона була і тут, першорядною, скрипку відігравала разом із Анною Павлик, Ольгою Біленко і так далі. От, і е, вона ж е, відіграла певну роль, і це був е, у нього новела, можна сказати новела, можна сказати повість невеличка, маніпулянка. Знову ж таки з'являється вона. І тут, е, тобто він весь час був експериментатором. І коли взяти оці трижмутки і побачити, як він іде від самого початку, там романтичні, можна говорити, еволюція, любові, оці платонічні переживання, еротичні переживання і таке інше. Справа не в тому, що от, можна говорити вертерівський мотив, з'являвся він багатьох тоді письменників, от, і у Пачовського там є. Але чим він завершує? Він вертається до давньоіндійської літератури. До тих всіх Пуран, до Махабхарати, до, всіх, до Нірвани. Пара Нірвана, де він говорить про душу, яка може... Це метампсихоз. Цього немає у Каспровича, а в нього є. От, і коли він говорив про цю містифікацію, то всі їй повірили, що той студент був нещасний та собі кулю пустив лоб, а потім пише в листі до Атана Кримського. Та ні, каже, цього всього не було. А потім сам же дізнається, коли переведе цю книжку у 1911 році, що це зачинісника містифікація. Юрій Ковалів є гостем нашої програми. Сьогодні говоримо про Івана Франка. Пан Юрій – літературознавець, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка, доктор філологічних наук. Мабуть, уже згадаємо і ще один рід літератури, драму, і навіть якби поза украденим щастям більше нічого не було написано, то цей твір є якоюсь мірою ключовим для, і для українського театру, мабуть, у ХХ столітті, хай совєтського, так, але класичні вже постановки з Амвросієм Бучмою, з світлої пам'яті Богданом Ступкою, так, це, ну, в принципі, це здобуток. Ну, чому він ішов і в театрі Блаватського? Будь ласка. Ну і ще й до того, я маю на увазі, що, зокрема, ця п'єса «Украдене щастя», вона ж виникла із пісні про Шандаря, так я само, та, і Шандарі, Але ж вона отримала третю премію. Це теж повчальний урок. Як наші поцінувачі, от, скажімо, ті дуже великі, вони ж такі знавці, приходять і третя премія. Кому? От і перші, друга премія. Хто вони? Ми що знаємо? 
А Іван Франко отримав пісню про Шандера, він не тільки там, звичайно, він е, спирався на... Тобто брав якийсь мотив і настільки його змінював. Так, тут йдеться про те, що як із фольклору, по суті, виростає величезна драма. Украдене щастя з точки зору літератури – це про що? Трактування, я так розумію, літературознавчих дуже і дуже є багато. Це, можна сказати, це трагедія вибору без вибору. Коли людина опиняється в глухому куті, і вона нічого не може е, зробити, коли Анечка. Тобто, йдеться про те, що ми завжди поціновуємо дійсність і, до, і себе у цій дійсності чужого голосу, не верифікуючи його. І там, по суті, всі а, жертви. Так, да, Анечка послухала, тобто, їй треба було просто сплавити. Одружити Шандар, він, Бог його знає, де він там буде, і все, чи вернеться, чи він не вернеться. А тут треба щось робити. І тому треба було їй сказати неправду. Вона ж не буде перевіряти. І оця біда оце, сьогодні і в нашому житті – це неморальний твір. Там немає нічого-нічого, дидактики жодної немає. Але є оця е, страшна річ, до яку ми зараз ловимось. Коли ми не перевіряємо інформацію, яку нам дають. І коли ми з нею стикаємося віч на віч, ми тоді не просто шоковані, ми тоді потрапляємо в ситуацію ступора. Ми не знаємо, що робити. Бо тоді ж, коли ж Шандар вернувся вже з війська, він ж сам побачив, чому річ. Він сам не знав, що робити. І Микола той нещасний, який брав ту сокиру, це не афект. Це просто логіка оцих подій. Один раз ми живемо в цій ситуації, коли нас вводять в оману спеціально. І той, хто вводить в оману, він мусить пам'ятати, що це теж може обернутися проти нього. Там її брати ввели в оману, так, які обереду. навіть не з'являються. В... А вони не з'являються, вони потім зникли. А вони це... тут уже ні при чому. Вже закрутилось. Так, да, колесо закрутилося. Іван Франко, як... Зараз ми часто вживаємо слово «інтелектуал». Це питання, має кілька питань в собі. Для того, щоб десь почати відповідати чи шукати ту відповідь, то треба щось починати. Івана Франка є збірка «Мі Ізмарахт». Якщо її взяти, це трансінтерсексуальна така праця, потужна, от, яка вбирає в себе все. Тобто це цитатна література, яка переплавлена в нього. Не тільки тому, що він там посилається на ці Мінмарагди, не тільки тому, що Ізмарагд той був у нього вдома, от, а не тільки тому, що була там традиція від тих патрисів, а на Золоту Устої, і закінчуючи Кирилом Турівським, Кирилом Треклідіоном Ставровецьким, всім іншими. От йдеться про ту велику літературу світову, яка є в цій, як ніде, в жодній книжці, Ось тут вона є. От і та, скажімо, індійська література тут зустрічається. Взяти, він же написав, свого часу захистив дисертацію, потім окремо вийшла така про Йоанна, Йо, Верлама Йосафа, Йосафата. От, власне, це про Буду. І у нього є там вірш про Буду Готаму. Аналогійна ситуація. І дуже така е, притча, дуже цікава, тільки там уже не єдиноріг, 
нападає на людину, яка там на дереві рятується. Але ця людина тримається за дерево, там миші підточують це дерево, от, там гадюки всякі, от, і таке інше, і тут з'являється щільник меду. Тобто тут притчі, які були в різних літературах. От ці притчі у нього набувають свого сенсу. Так само ми говорили про фольклор, у нього є строфи. Ці строфи дуже цікаві. Там і фольклорного походження, і такого, ну, можна сказати, релігійного походження, будь-якого походження. От він це все приплавляє в собі. І потім можна побачити там ремінсенції із хорватської літератури. Можна побачити із німецької, особливо його улюблений Генрі Гайна такі. Тобто тут можна побачити перетин всіх культур і літератур. Після того, ми можемо перейти на інші його аспекти і побачити, перейти, наприклад, на його переклади, подивитися, які вони потужні. Від шумерців, від Огіля Меша, це він перший переклав цю саму поему про того, хто це сказав. І потім були інші його тексти, не кажучи вже там про римських, грецьких, римських і так далі. Про Данте Лігірі, де він не просто про переклав його частини там божественної комедії, там Вітинову, а прокоментував це все. Тобто Шекспіра і так далі. Це дуже-дуже важливо. Тому що він жив у цій літературі не тільки в європейській, а в орієнтальній. Він її дуже-дуже добре знав. Тобто це одна людина, яка заступила собою інститут, можна сказати, ну, інституцію цілу. А тепер я скажу таку річ. От така людина, яка може універсально все зробити, Утворюють НТШ. І куди, де, де місце шукають Івану Франку? Звичайним коректором, звичайним редактором у журналі науково-літературний вісник. Питання, парадокс, да? Тому що його боялися. Габілітація. Він читає свою лекцію в університеті Львівському. Народу багато. Велолюдний, велолюдний захист. Але ж місця немає йому. Його бояться. Тобто, коли ми зараз говоримо про Франка от в цій е, тріаді е, найвеличніших чи найвідоміших, без зайвого гіпотетики, е, літераторів е, України, то ми не зовсім коректно от те, як ми зараз про нього думаємо, переносити в час його життя. Некоректно. Ні, зовсім некоректно. Він е, помер самотнім. Можна сказати, і всіма забутий. У шпиталі січових стрільців. Це відома річ. Його навіть обрали почесним легіонером, і таке все було. І поховали січові стрільці. Не оті всі великі, визначні наші науковці, і таке інше. Ну, вся оця літературна братія, яка була там, ні, а січові стрільці. Теж повчальний урок. А Потім де ж... можна говорити про Каменіра, можна говорити про вічного революціонера і таке інше. Який він, як у нас люблять ці всі апітети, треба бачити речі, якими вони були насправді. Ми сьогодні така дистанція, тобто дистанцію цю подолати не можна. Ми накладаємо свої матриці. Матриці ці неминуче. Чесно кажучи, у нас дуже люблять мертвих. Живих – ні. Бо живий він незручний. Особливо такий, як і Іван Франко, він же не, не вкладається в жоден типологічний ряд. Що з ним робити? 
Ну, зробимо його командиром. А виявляється, що ні, він пише, це фікція, це не автобіографічний твір. Це я написав, коли я їхав до Лолина і бачив, як ото командирі довбали цю землю, там прокладали якийсь тунель. От що було. А чомусь не звертають увагу на це все? Вічний революціонер, то він вже взяв Юрія Словацького, вічний революціоніста. Той писав про е, польську цю, е, польський резистанс, а він десь уже в, іншій, в іншому плані написав, тому що він якраз в ці фантоми соціалістичні вірив. А потім йому, коли він відійшов і цього, побачив, що це з фантом, то що йому перший же Павлик йому його засудив. Перший Павлик. А потім що сталося, коли він опинився у цьому пансіоні Роман, Романовчуків. Йому ж було, якісь галюцинації з'являлися. Його переслідували там Драгоманов і Павлик. Він боявся їх. Він же писав так, що, що, для, що мені Драгоманов, як для Белетриста, нічого не дав. Що він не бачив мені Белетриста. От. Це було неадекватне сприйняття його. Тобто йшли не від тексту, а від своїх матриць. І використовували його. Дуже використовували. Використовували як? Скрізь, де можна було. Як трударя? А як і трударя в науково-літературному віснику. Він працював коректором, будь ласка. Хто? Франко коректор, редактор коректор. Да? Приклад. Він тяг на собі журнали, друг, скажімо, і таке інше. Він на собі тяг, зоря, таке інше. Він тяг все на собі. Так, тобто те, що ми через 100 з гаком років можемо собі уявляти ну, людину з портрету книжкового, що, Не треба, власне, так, що так все і було, то воно було інакше. Що нам це знання, що правда, зараз дає, що Франка не зовсім, може, прийняли і сприйняли вчасно? Ех, мені здається, що його, до нього треба ще йти. У мене єдиний принцип, як історіографа. Я йду до тексту, а Франко для мене текст. Не від себе, а від нього. Я хочу бачити, хто він, і власне текст, який був, є у нього, і хочу його декодувати таким, як він був у своєму просторі і часі. Звичайно, цю дистанцію подолати дуже і дуже тяжко. Тому що ми живемо в іншому віці, інші звичаї, інші е, у нас уявлення про світ, а Франка були свої. Однак є оця сила духу, яка, яка в нього, цей інтелектуальний потенціал, який нас єднає. І подивитися на нього, що він не просто був письменником, він не просто був Арістотелевицем, тобто зображав життя, яким воно є, яким воно там може бути, там, як про нього кажуть, таке інше. Ні. Він постійно експериментував. Бо науковий реалізм – це був його експеримент, який не вдався. Всі інші експерименти йому вдалися. Тому що він був надуманий. А тоді, коли він узяв, виходив з тексту, от Вільгельм Тель, дуже цікава така сценка. Вийшли, вийшло подружжя із м- 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 спектаклю музика. Музика, грається все на світі, вона живе у світі музики і таке інше. Тут бачить, їх чоловік сперечається з іншим, лодко сперечається, Оля спостерігає, і говорить про якісь меркантильні речі. І це її вбиває. Як можна після музики говорити про такі речі? А він говорить тому, що йому треба утримувати себе в цьому житті. І її. Вона цього не розуміє. 
Між ними збіжності горизонтів ніколи не буде. Ніколи. Юрій Ковалів, літературознавець, є гостем нашої програми. Це програма «Громадська хвиля», спільний проєкт українського і громадського радіо. 165 років від дня народження Івана Франка минає цьогоріч. Ще в нас є кілька хвилин про Франка сьогодні. Оцей совєтський варіант сприйняття, зокрема, Івана Франка, ця соціальна складова, зокрема, і соціалістична в тому числі, і каменяр, і так далі, це ж і звідси великою мірою. Так, отаке прочитання його. Але з іншого боку, якби не було оцієї бронзи і цього граніту совєтського, чи... Пане Василю, там той граніт і та бронза, вони були відбіркові, як оце, скажімо, на Дні Незалежності ми бачили про усю Україну. З його майже 100 томів, ми не знаємо точно, скільки, може 100, може менше, вибрали всього 50. Бо не можна було більше в Леніна всього 50. А як же ж буде у Франка 51? 52. Не, 50 буде. І туди вибирали тільки те, що входить, чи пасує оцій системі. В нього є поема Мойсей, де якраз Точно сказано, що тебе ніколи ніхто не зрозуміє, хто ти є. Якщо ти навіть є ну, провідником нації або вождем і так далі, все одно тебе осудять. От його осудили, причому урізали так, адаптували так, що від Франка там майже нічого не лишилося. Ну, лише бронзою. А від Шевченка не так? А від Лесі не так було? Так само було. А всього Сковороди хіба не таке було? Скрізь було таке. В 30-х людей фізично просто повбивали. Тобто то це покоління після Франка, по, по суті, як продовження. Але, але тут інше. Ти вбивали, а Шевченкові відкрили у Харкові і в Києві пам'ятник. Далі тільки зайшли більшовики, і ми знаємо, що вони війшли, який той був вересень, кривавий насправді. Відкрили що? Університет імені Франка. Вони знали, що роблять. Навіщо це все робили? Для того, щоб підкупити. Тобто це була не та фігура, яку можна було забути. А її не можна забути. Але ж його, як? Його адаптували. Його зробили соціалісти, зробили революціонер. Він, він... Але ж Семпертіро ніхто не читав. Їм не те потрібно було читати. І з ним журби. Ніхто ж не вдивлявся, що там є. Ці книжці. Ми ж іще досі, мабуть, я не знаю, чи там ваші студенти зараз про це питають або говорять, але там років 20 тому ця розмова ще, може, не в колах ваших літературознавчих, так? але в наближених, так би мовити, була розмова, мовляв, про цю рустикальність української літератури. То не будемо село... говорити, немає. Це, 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 це поет, письменник європейського рівня, так само, як і Сковорода. Так само можна згадати, яка в нас була література ще київської Русі. А хіба, скажімо, найростукальне, скажімо, це три мушкетери. Приїхали в якісь провінції хлопці, і щось там в тому Парижі роблять. Ніхто ж про це не говорить, чи ростикальне, чи не ростикальне. Не будемо говорити про це. Це спеціально, це розмова з чужого голосу. Для того, щоб сказати, хто такий Іван Франко, я наведу, є таке поняття гапакс легоменом. Тобто явище, яке існує в одному екземплярі. Типологічний ряд його вже не покладеш. Якраз Франко – це і є той гапакс легоменом. Типології з ним жодної не можна зробити ні з ким. 
Так само, як Леся. Теплогії жодної не можна зробити. Тобто це унікальне явище? Так, так само, як ранній течіна. Не можна. Як Свідзінський. Ну, немає тут типології, не можна провести. Гапакс Легомен. Чим сильна література завжди? Тим, що є Гапакс Легомен. Чим сильна, скажімо, італійська література Данте з'явився? А з, чим його, з ким порівняти? Нема? Нема, нема. От. Проблема зразу виникає. Тобто, коли ми намагаємось сказати Франко як... А вже все відпадає тут, як відпадає. Франко є. Тим-то і тим-то. Суб'єкт є, предикат мусить бути точно відповідати. Тобто, цьому. коли ми чуємо, мовляв, де ваш Пушкін, чи і далі там... Через... Пушкін у них теж в російській літературі. Це не Кюхельбекер, не Батюшков. То треба розуміти, що, що й до чого. От. І так само, якщо говорити про польську літературу, є словацький, є Міцкевич. І це дуже і дуже важливо. Іван Франко зараз. Я не буду вас просити порадити, що обов'язково треба прочитати сьогодні, завтра, післязавтра, але... Мабуть, ви так само в ну, ювілеї, і ці дні вони спонукають, ну, може, не літературознавців, але нас всіх інших, можливо, хоч заглянути в енциклопедію або погортати якусь збірку, якщо вона є. Якщо допитливий слухач, хай погортає його збірку із днів журби, а Семпертіро, Ну, мій ізмарахт, це, мабуть, для нього буде важко, але ті, хай він відчує біль, тому що література все-таки страждання. От, або почитає для домашнього огнища сочене крило, щоб він відчув фактуру того всього тексту, який там є. І не оглядається на інших, які є. Або хай візьме, почитає переклади Данте Лігієрі. Або, або Касимові капці, якщо а хоче посміятися. До речі, дуже, дуже цікаво. От була розмова, що він не, не мав гумору. Тут якраз міхова культура. Лис Микита. Це Нідерланди. Це десь ці тексти. Потім переробив їх Гьоте своїми екзаметрами. А він зробив таку гайдамаку нашу. Це сміхова культура. Франко міг сміятися. Міг сміятися, і, очевидь, і нас спонукає зараз, зокрема, через власні твори до цього. 165 років тому народився Іван Франко, і сьогодні ми про нього згадали в нашій програмі. Юрій Ковалів, літературознавець, професор Національного університету імені Тараса Шевченка, київського, доктор філологічних наук, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка, автор багатотомного дослідження історії української літератури кінець 19-го, початок 21-го століття. Ви слухали подкаст Громадського радіо. 